0: That's ALLBIRDS.com, Code Super24. Hola y bienvenidos a Un Bit de Memoria, un nuevo programa de la red La Tecnología donde queremos contar la historia de la informática de forma sencilla y a través de sus personajes más ilustres. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y en este episodio conoceremos, entre otras cuestiones, el origen de gran parte de los sistemas operativos actuales y cómo dos galardonados con el prestigioso premio Turing, como son Ken Thompson y Denis Ritchie, cambiaron el mundo de la informática desde los años 70. Para ello, contamos con la inestimable presencia del doctor Manuel Carro, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Instituto India Software. Hola Manuel. Hola, muy buenas Pablo Pues bueno, venimos aquí a conocer la historia de dos grandes personajes de la informática eh, Para contársela a, a gente que bueno, que, que es externa a este mundo y de una forma un poco sencilla Y yo creo que, que en esto me vas a ayudar bastante ¿no? Porque bueno, sabes sabe bien la historia y vas a poder mm, sintetizarla, creo yo Bueno, voy a intentarlo, voy a intentar sintetizarla
1: lo que no me ha sido muy fácil, porque la verdad es que Dennis Ritchie y Ken Thompson hicieron muchísimas cosas, más de las que habitualmente se supone, pero vamos a ver si podemos diseccionar su vida y sacar algunas enseñanzas que yo creo que se pueden extraer, porque son dos personajes, eh, dos personas, eh, increíblemente interesantes, con una vida muy rica y de la cual se puede extraer mucho
0: conocimiento. Uh -huh. Pues bueno, un poco por ir poniendo ya en contexto... Eh, ambos recibieron el premio Turing en 1983 por sus contribuciones al desarrollo de sistemas operativos en general y la creación de Unix en particular
1: Sí, si me permites puntualizar algo mmm, ahí los del premio Turing cuando escriben esa frase tan escueta que lo hacen siempre se quedaron cortos lo que pasa es que no sabían lo que, iban a, lo que iba a venir después porque si hubiesen sabido si hubiesen podido ver el futuro hubiesen puesto muchas más cosas en esa descripción tan somera que, que hacen. Y yo creo, por otro lado, creo que es difícil hacer una descripción somera de la vida de científicos como estos y como, como los otros, porque a veces es mucho más complicado escribir algo corto que escribir algo largo. Eh, si me permites una, un inciso histórico, alguno de los primeros presidentes de Estados Unidos, Lincoln, quizá en algún momento le preguntaron cuánto tiempo tardaría en preparar un discurso y dijo, bueno, depende de la longitud del discurso si el discurso es de dos horas, puedo hacerlo ahora mismo si el discurso es de quince minutos, tardaré un par de semanas si el discurso es de cinco minutos voy a tardar dos meses en prepararlo entonces la concisión es algo que es muy complicado de obtener, lleva mucho tiempo y enlazando con los dos personajes de hoy, ellos intentaron la concisión
0: en todo lo que hicieron después uh -huh. veremos por qué pues me, me tienes intrigado, me tienes intrigado. <risa> bueno, un poco por, por empezar en el origen de ambos, ¿no? Un poco de datos biográficos, ¿no? Pues por, eh, por un lado, Kenneth Lane Thompson, también conocido como Ken Thompson, ¿no? nació en Nueva Orleans en 1943, en 1965 tiene el grado en Ciencias y en el 66, un año más tarde, el Máster en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación por la Universidad de California en Berkeley, Ahí ya vemos simplemente por el título cómo ambas, eh, la, el mundo eléctrico y electrónico estaba por aquel entonces muy cerca de lo que es la computación, que ahora parece que son extremos que casi no se tocan, ¿no? Sí,
1: de hecho después lo comentaremos, pero Ken Thompson hizo alguna cosa bastante sorprendente que no es muy conocida, en el mundo
0: que une la electrónica y la computación. Pero ya llegaremos a ello. Muy bien. Y bueno, por su parte, eh, Denis McAllister Ritchie, Dennis Ritchie, lo vamos a dejar uh -huh. para los amigos, nació en 1941 y obtuvo un doble grado en física y matemática aplicada en la Universidad de Harvard. Y ambas historias pues, se cruzan en el año 1967 cuando ambos acaban trabajando para la compañía americana Bell, donde... Por aquel entonces estaban desarrollando el sistema operativo Multics. Pues sí, efectivamente.
1: Quiero hacer un pequeño inciso también a algo curioso de la, de la vida de, de Dennis, ¿no? porque la vida esta de estas dos personas está llena de cosas curiosas. Eh, en ninguno de los dos aparece el doctorado. Ken Thompson, que yo supié, mm. que yo sepa, no llegó a hacer el doctorado. Dennis Ritchie hizo otra cosa más curiosa aún. Eh, en muchas universidades norteamericanas el doctorado, la parte formal... Cuando tienes la tesis doctoral se divide en dos partes. Haces la presentación y luego tienes un cierto tiempo, unos seis meses o algo así, en Stanford, por ejemplo, para dar el volumen con todas las correcciones que te han dado los, los revisores. Uh, Dennis Ritchie hizo la presentación de su doctorado, pero parece que se aburrió. y Al final no, no entregó el volumen corregido, el volumen final. Entonces, formalmente no tiene el doctorado, aunque haya hecho una presentación de su tesis doctoral entonces es como un doctor sin doctorado que a pesar de ello pues ha hecho muy grandes contribuciones a la informática
0: muy muy interesante
1: entonces efectivamente pues se embarcan en Multics entonces ¿qué es Multics eh, y de dónde sale? bueno Multics era un intento del MIT de hacer un sistema operativo para una máquina que en esos momentos estaba siendo había sido desarrollada por General Electric General Electric yo de pequeño tenía una televisión General Electric uh -huh. y General Electric es una compañía que yo creo que ya no existe ahora, pero que uh -huh. en la mente de todos está como fabricante de televisores, de eh, electrodomésticos, pero en ese momento también hacía ordenadores. Entonces intentaban separarse un poco de la línea más establecida de mainframes que tenía IBM y que tenía DEC, los fabricantes del PDP-11, del PDP-7 y del PDP-10, que después volveremos mm -hmm. a ellos. Y esta gente del MIT decidieron hacer un sistema operativo bueno, <risa> bonito, no barato. <risa> y esto fue la causa del nacimiento de Unix. El nacimiento de Unix mm -hmm. vino de un fracaso, como muchas otras cosas. Un fracaso entre comillas.
0: Claro, porque además esa parte de la ingeniería que a veces se, bueno, que a veces se olvida, que los proyectos hay que hacerlo en costilla tiempo. Sí, efectivamente.
1: Entonces, MIT hizo un contrato con los laboratorios de Bell Labs, que eran AT&T, y eh, empezaron a desarrollar un sistema operativo enormemente complejo. Entonces, ¿cuál es la complejidad de este sistema operativo? Este sistema operativo tenía cosas nuevas, tenía, por ejemplo, lo que ahora llamaríamos un sistema jerárquico de ficheros, es decir, tú puedes tener carpetas y dentro de las carpetas otras carpetas y dentro ficheros. Eh, y esto no era así siempre. Esta idea que ahora nos parece natural mm -hmm. no existía antes. Eh, Multics además tenía muchos niveles de seguridad eh, porque querían también des destinarlo a, un a aplicaciones militares, digamos. ¿no? donde mm -hmm. Uno quería tener una seguridad absoluta de qué procesos o qué programas tenían permisos para hacer determinadas cosas porque esto iba a ser un sistema multiusuario. Es decir, ya no era un sistema donde corría los trabajos de una persona en un momento, entonces cuando corre el trabajo del general, nadie lo ve, y luego corre el del capitán y el del general puede verlo. Mm. Quizá no fuese así, pero vamos, <risa> en un entorno militar los distintos trabajos, sí. las distintas tareas tienen una jerarquía diferente y hay que guardar los datos. Esto iba a ser un trabajo, eh, un sistema operativo que tuviese un trabajo multiusuario, entonces en el mismo momento pueden estar ejecutándose programas de distintos niveles, de distintos rangos, con distintos permisos para acceder a determinada a diferentes partes de la, de la máquina, digamos, ¿no? Entonces todo esto lo hacía muy, muy, muy complicado. Resultado. El procedimiento y el proceso de elaboración se enentecía, se iba haciendo más lento, no se cumplían plazos. Y entonces Bell, que era una compañía que tenía que ganar dinero, poco a poco fue retirándose, 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 como dicen los eh, americanos, tiraron del enchufe y se retiraron completamente antes de que finalizase Multics. Como una cosa, un dato interesante, Multics al final se terminó haciendo, mm. se instaló y la última ejecución de Multics que yo he encontrado fue en el año 2000 en Francia. Vaya. y entonces sí que funcionó durante, durante mm. bastante tiempo pero Bell se retiró y entonces, ¿qué tenemos? tenemos a dos grandes profesionales dos hackers, con las <risa> de la ley uno más hacker que el otro pero bueno, Thompson y Richie junto con otra gente que había en Bell en ese momento que a los que estén en, este, en estos temas nos suenan Brian Kernighan sí. y Rob Pike por ejemplo, estaban mm. todos allí pero Dennis y Richie se encontraron aburridos y sin nada que hacer, <risa> entre comillas, ¿no? porque siempre hicieron muchas cosas. Y la historia cuenta que estaban un poco resentidos con el trabajo de Multics, pero que les parecía atractivo. Decía: esto está bien, esto de hacer un sistema operativo, mola. Pero nos han hecho hacer un sistema operativo muy complicado. Y entonces dijeron, vamos a hacer un sistema operativo más sencillo. Y parece ser que Thompson se encontró ahí en una esquina un PDP-7, que era un ordenador relativamente pequeño... Ya para aquella época, que tiene una arquitectura buena, pero que el software que venía con el sistema operativo y todo eso no era muy bueno. Y entonces Ken Thompson dijo un día, se levantó por la mañana y dijo, voy a escribir un sistema operativo para el PDP7. Entonces se puso allí a escribir un sistema operativo. Y entonces se empezó a escribir una cosa que tenía algunas ideas de Multics, como por ejemplo el sistema de ficheros y la idea de procesos pero mucho más sencillo. Y, y cuenta la historia que como una especie de, de bromita le llamó Unix. Porque en ese momento el sistema operativo que estaba escribiendo era uniusuario en lugar Ajá. de Multix, que era multiusuario. Entonces dijo, voy a hacerlo más sencillo porque Multix rompió porque era monolítico, en una sola cosa, todo estaba mezclado ¿Sí? con todo y era demasiado complicado. Entonces vamos a hacer algo que sea mucho más modular. En, y dicen ellos dos varias veces, y que es el resultado de tomar unos principios y llevarlos hasta el límite, sin hacer concesiones en todo lo posible. Entonces, como en otra técnica, ¿qué quiero decir con que sea más, más modular? Bueno, quiero decir que hay diferentes partes del sistema operativo, aunque fuese un único programa, hay diferentes partes del sistema operativo que podían cambiar de manera mm -hmm. diferente. Por ejemplo, el planificador de procesos, que decide que programa o qué aplicación debe ejecutarse en cada momento, pues eso es algo que toma unas decisiones en función a tiempo de ejecución memoria, carga, puedo mirar muchas cosas, esa era una parte que en Unix se podía separar y se podía poner un código distinto y no pasaba nada porque el interfaz sí. la relación entre ese módulo y el resto del sistema operativo estaba bien clara sí. y eso fue una de las grandes ventajas de Unix que hizo que pudiese seguir floreciendo tú podías tener fragmentos por ejemplo sistema de ficheros que si no te gustaba cómo era un sistema de ficheros en particular y querías uno que optimizase tiempo de acceso o que optimizase uso de disco o que optimizase creación de ficheros o borrado de ficheros podías sustituirlo y poner otro entonces esa es la ventaja de la, de la modularidad
0: además que estamos en los años 70 y el concepto de modularidad no es el que tenemos a día de hoy efectivamente, efectivamente. Y, y esto si no me equivoco David Parnas creo que fue quien, quien habló de la modularidad en el mundo del software y lo comparaba con, con el mundo del hardware ¿no? eso de si yo tengo estoy construyendo una placa y necesito un transistor con una determinadas características pues me voy a un catálogo Miro quiénes son los proveedores y pues, elijo el que sea. Y si se me estropea, lo quito, pongo otro y puedo ir cambiando. no Entonces, esa fue una de las grandes contribuciones por la que se le recuerda a Parnas. Y, y bueno, también en eso, sí la teoría era un visionario, pero el, el, el cómo eso se ejecutaba y se llevaba a cabo no era trivial. Que es donde yo creo que ellos también dieron un, un salto. no
1: Sí, efectivamente. Por eso en, en lo que se... En las razones, para darles el premio Turing, se habla de la teoría de sistemas operativos. No es teoría en el sentido de teoría matemática, sino uh -huh. si no es teoría en el sentido en que pusieron en pusieron un funcionamiento una serie de principios de desarrollo del software y lo aplicaron a un campo donde no estaba tan claro que se pudiese aplicar. Porque el sistema operativo tiene una característica, si me permite, es la expresión, muy puñetera, que es la siguiente, el software... En general, sobre la aplicación es soft y tú puedes cambiar muchas cosas. Si una librería no te convence, la cambias por otra, modificas la librería. Es decir, es maleable. Uh
0: -huh.
1: En el sistema operativo llega un momento en que te encuentras con el hardware, que tienes que hablar con una cosa física que funciona como funciona y no la puedes cambiar. En teoría sí se puede cambiar, hasta ciertos límites, los límites que te da la física... Pero el chip que compras está así tú no le vas a convencer a la compañía de semiconductores que tu chip funciona de una manera distinta. Y los chips que funcionan como funcionan, como digo, están sometidos a leyes y problemas físicos. Entonces, la velocidad, los protocolos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, te tienes que adaptar. Y cualquiera que haya hecho programación a ese nivel sabe que no es sencillo porque hay decisiones de diseño que tienes que tomar y que no son simples. Entonces, aplicar modularidad para poder esconder toda esa capa y tener un sistema operativo que sea fácilmente adaptable a diversas condiciones es un salto conceptual. Y yo creo que uh -huh. esto es a lo que se refiere el, el Premio Turing cuando dice la teoría de sistemas operativos. Sí, esa
0: parte de los sistemas operativos en general. Que el,
1: Efectivamente.
0: Uh -huh. Que no es solo porque el, el, el UNIX haya llegado a sistemas operativos muy actuales y que utilizamos mucho a día de hoy. Hablaremos <ríe> que de... ya hablaremos de Después eso. Hablaremos de ello.
1: Entonces, esto es lo que estaba haciendo en particular Ken Thompson, que siempre fue el que estuvo más pegado al desarrollo, desarrollo de Unix. Como una caracterización genérica, Ken Thompson fue siempre el más práctico, digamos, y Dennis Ritchie fue un poco el más teórico, el más conceptual. Mm. Eh, y, por ejemplo, que una cosa que hizo Dennis Ritchie bastante fue a escribir libros, escribió muchos libros sí. sobre cosas que no había desarrollado. Ken Thompson, yo no he encontrado ninguna referencia en ningún libro suyo. Entonces él se dedicaba a sentarse y tirar líneas de código y lo hacía fenomenalmente bien. En, como curiosidad, mientras Ken Thompson estaba trabajando en Multics y Dennis Ritchie también estaba trabajando en Multics, Dennis Ritchie hacía cosas como, por ejemplo, desarrollar ataques contra cifrados del gobierno de los Estados Unidos. Y desarrolló ataques contra un cifrado que se llamaba el M209, uh -huh. que permitía decodificar mensajes de cierta longitud y mayores. Y la NSA, ya en aquellos momentos, estamos hablando de 69, <risa> 70, le dijo, es muy bonito, pero no se lo digas a nadie. <risa> porque esto se sigue usando. Hay países en los que esto se usa,
0: entonces casi mejor no lo publiques. O nos lo dice a nosotros para poder descifrar los mensajes de otros <risa> eh, pues, sí, <risa> y, y dejamos de usarlo
1: entonces, en el 72, Ken Thompson, ahí en su rincón con su PDP-7, hace la primera versión de Unix y empieza una cosa a la que después me voy a referir, que se llama Bell, con dos belle, no, como Bella, sí. que es un juego de palabras con Bell, la compañía en mm -hmm. la que trabajaba. Tiene que ver con el ajedrez, pero me voy a referir a esta historia de Bell cuando la cerremos bastantes años después. <risa> Entonces, hace Unix, empieza a intentar hacer ports y se dan cuenta de que una manera para hacer ports y para hacerlo todo más manejable es que no se puede escribir todo en ensamblador. Hasta ese momento casi todos los sistemas operativos estaban inscritos en un lenguaje de muy bajo nivel que te permite el control más directo de la máquina, que es ensamblador. Pero que por lo mismo es muy complicado de, de escribir, mm. es muy largo, es muy fácil cometer errores. Y entonces... Por varias cuestiones, que también me referiré después, eh, empezaron a tener la necesidad de hacer un sistema operativo que se pudiese ejecutar en varias máquinas. Y esto no es lo habitual, porque lo habitual es que cada fabricante de una máquina, el fabricante de mainframes, mm -hmm. te diese su sistema operativo y sus herramientas. Y recordemos que el PDP-7 era una gran máquina, pero no tenía herramientas buenas. Y eso fue una de las cosas que le sí. llevaron a Thomson a escribir Unix, para poder programar bien en, en, en esa máquina. Entonces, empezó ahí una destilación de unos lenguajes. Había un lenguaje llamado BCPL, del cual salió un lenguaje B, que esa destilación la hizo Ken Thompson para poder programar el sistema operativo en un lenguaje de más alto nivel, y se encontraron con un problema, que es el problema de los tipos en B. Eh, en realidad, los lenguajes eh, procedimentales, tengamos en cuenta que no estamos hablando de orientación a objetos ni nada, estamos hablando de bucles while, bucles for variables y, y vectores y casi ni, ni referencias pero sí había referencias pero en fin no había los tipos uh -huh. de datos que tenemos ahora se encontraron con algo tan sencillo como en las máquinas anteriores las palabras de memoria solo tienen un tamaño y de repente en el PDP uno puede direccionar bytes dobles bytes y, y conjuntos de bytes más grandes uh -huh. y B no podía hacer esto entonces empezaron a refinarlo y sacaron el lenguaje C que es el que viene después de B. Y digo, sacaron... No fue tan inmediato. En realidad, Dennis Ritchie dice que el lenguaje C salió de crear un lenguaje que cubriese las necesidades para, hacer, para escribir en el sistema operativo. Entonces, siempre hubo un juego entre el lenguaje C y lo que se necesitaba en el sistema operativo. Y, en parte, por eso es un lenguaje que se adapta tan bien a hacer programación de sistemas. Mm. Porque se le ha llamado muchas veces eh, un ensamblador glorificado... <risa> Y eso también dice Denis Ritchie, que eso a la vez es un insulto, pero es una alabanza, porque es, es lo que querían. O sea, sí. Puedes intentar insultarlo, pero es que es bueno, es lo que queríamos.
0: Claro, porque al final desde el mismo lenguaje C tú puedes tener puedes escribir ensamblador mm. de forma nativa. Sí. Es decir, y también pues puedes hacer muchas cosas... Que no, se podrían, que no se pueden hacer a nivel de tipado y también y, y olvidarte incluso de lo que hay en la máquina entonces es un, un lenguaje muy flexible quien quiere control tiene control y quien no, eh, pues se puede olvidar de muchos detalles evidentemente a día de hoy ese nivel de abstracción ha ido elevándose las máquinas son tienen cada vez más capas por el camino uh -huh. y, y entonces pues por eso el lenguaje C que se le enseña a muchos estudiantes en primero de carrera y todavía se utiliza mucho, sobre todo en sistemas empotrados eh, que está muy cercano al hardware, pues se sigue utilizando a día de hoy Muchísimo. con su con sus vertientes, ¿no? uh -huh.
1: Yo creo que una de estas encuestas sobre cuánto se usa un lenguaje determinado utilizando repositorios libres, creo que el no sé si el veinte o 25% de los proyectos que en GitHub están escritos en CEO hoy hoy en día. Entonces sí. En su momento fue el lenguaje más utilizado. Yo he hecho decenas sino no centenares de líneas de código en C y sigo escribiendo en, en, en C. <risa> yo también. <risa> y, y efectivamente es un lenguaje que en su momento cumplió su función, ahora mismo para otras funciones, está sobrepasado por otros, por otros lenguajes. Y aquí es donde entra nuestro amigo Richie, que mm -hmm. dijo, pues yo voy a hacer el compilador para este lenguaje. Entonces Richie se siente y hace un compilador para C, metiéndole las cosas al lenguaje, que iban haciendo falta. Entonces, Richie, si conocéis el libro The C Programming Language, que salió muchos años después, pues Richie es uno,
0: uno, de los autores, son Kernighan y Richie, ese Entonces, es el, K el otro, R, ese
1: otro. Ese otro pack ese otro
0: pack de dos, pues Richie ha formado dos grandes duetos aquí en, de la historia de la informática. ¿No? ese es el libro de cabecera con el que muchos aprendieron a programar en, en C. Para mi gusto no es el mejor. Si alguien quiere, mi recomendación siempre ha sido... Eh, se, se me acaba de olvidar eso. Eh, Herbert Schild uh -huh. Guía de autoaprendizaje en C, que para mí es uno de los grandes libros eh, de aprendizaje. Es una persona que escribe muy buenos eh, libros de, de estos introductorios. Así que bueno, esa es mi recomendación que ya lo, lo pondremos en los enlaces del, del programa.
1: Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que este de este libro se han hecho dos ediciones diferentes, o sea, quiero decir, no reimpresiones sino ediciones. El primero mm. y el del Richie eh, C y la reimpresión de ANSI, nada más. Y el primero fue un tutorial, pero durante mucho tiempo se tomó como eh, la referencia del lenguaje C, aunque no es sí. un manual de referencia, pero tiene una cosa curiosa. Y es que, o sea, primero, es muy pequeño. El libro creo que son 150 páginas o algo así. Es algo que te puedes leer en pocos días y entenderlo. Y todos los ejemplos que tienes son ejemplos reales. No son claro. ejemplos de una señora va a la frutería y quiere comprar y entonces te escribes un programa en lenguaje C para ir a la frutería. No. Yo quiero leer de un terminal y el terminal termina las líneas de caracteres de esta manera y de esta manera, excepto si la línea tiene menos de tantos, entonces termina de esta manera. Vamos a ver cómo se programa. Son ejemplos reales, todos son ejemplos reales que han salido o bien de programación de sistemas o bien de, de programas de usuario. En ese sentido es muy encomiable. Y no solo eso, es cierto que como introducción en el lenguaje C, hoy en día eh, está un poco atrasada porque el lenguaje ha ido evolucionando, sí pero es un ejemplo de escritura técnica y se ha puesto siempre como un ejemplo de cómo escribir un texto técnico, concisión y cosas útiles. Piénsate los ejemplos, piensa lo que quieres decir, dilo bien y haz que cada ejemplo cumpla un, un objetivo. Bueno, pues en estos momentos, en eh, 1972, compilador para C eh, Ken Thompson empieza a hacer Porsche a otras máquinas eh, Richie trabaja también en el sistema operativo en la parte de entrada y salida y en el desarrollo del lenguaje entonces aquí aparece una cosa muy curiosa que tiene que ver con la telefonía americana que es la siguiente Bell era una compañía de teléfonos mm. que en un momento determinado tuvo un monopolio era The Bell Company y entonces el gobierno de Estados Unidos que aunque creamos que es tan liberal no es tan liberal <risa> y mete mano en todos los lados Dijo, no puede haber un monopolio para el teléfono, tenéis que partiros. Se partieron en varias compañías y entonces esas compañías tenían determinadas restricciones en qué podían hacer. Y en particular, estos laboratorios de Bell tenían un acuerdo de existencia según el cual no podían hacer o vender, comercializar cosas relacionadas con los ordenadores. Vamos a ponerlo así. Y entonces tenían ahí un sistema operativo que a todos los que estaban alrededor les parecía fantástico porque era rápido, era potente, era usable, Tenía las cosas que ahora creemos que todos los sistemas operativos tienen, pero que en su momento no los tenían, y no podían venderlo. Entonces tuvieron que empezar a desarrollarlo, no solo desarrollarlo, sino distribuirlo gratis. Pero un sistema operativo que quiere llevar a una arquitectura diferente y que está escrito en C, necesita bueno, un compilador para C, que esté en esa otra arquitectura. Pero una vez que tienes ese compilador para C, el 90% del sistema operativo puede llevarlo a otra arquitectura porque la parte de ensamblador era muy pequeñita y estaba muy aislada y tenía una misión muy clara, y ahí viene la modularidad. Yo necesito ensamblador aquí para hacer esto, y nada más que esto. Y el interfaz y lo tiene que hacer, es muy claro. Y si lo tenemos que reimplementar en otra máquina... No hay que utilizar exactamente un código que imite lo que hace, solo que tenga la misma funcionalidad.
0: Eso serían como unos drivers primitivos. Ahora que estamos tan acostumbrados a cuando compramos una máquina, bueno, no un Mac que ya viene todo de serie, ¿no? Pues a instalarlo a través de la tarjeta de vídeo. es esa parte que sí que ya depende mm, muchísimo de la máquina concreta con la que vamos a trabajar. Entonces, si ese sistema operativo no lo queremos llevar a otra máquina, tendríamos que adaptar esas partes y la traducción del sistema operativo pues eh, la realizaría el, el compilador de C.
1: Efectivamente, y entonces aquí viene una de las cosas interesantes porque uno puede decir ostras, pero es que un compilador es una cosa muy grande si no piensa en GCC o el LVM y lo grande que es, sí pero C es un lenguaje muy pequeño. Hacer un compilador de C es comparativamente mucho más sencillo que hacer un compilador de cualquiera de los otros lenguajes que había en ese momento. Mira, en ese momento uno de los lenguajes que eran que estaban en boga era el gol 68 sí. El compilador del gol 68 tenía que hacer siete pasadas diferentes por el código para hacer la compilación, porque es un lenguaje muy complicado. También es la tecnología de compilación que se tenía en ese momento. Mm. Y C es mucho más sencillo. Y dices, bueno, pero de todas maneras, compila el sistema operativo. Yo me bajo el kernel de Linux y yo lo miro y alucino. Sí, pero kernel de Linux ahora mismo son cinco millones de líneas de código. Unix en ese momento eran 20.000 líneas de código. Nada? Era grande para ese momento, pero no enormemente grande. Había otras cosas muchísimo más grandes. Entonces, esto es una de las decisiones de diseño de Unix, es simplicidad. Y que cada cosa, que cada componente haga solo una cosa, pero que la haga bien. Entonces, así es mucho más sencillo aislar componentes, sustituirlos para las diferentes arquitecturas y depurarlos. Entonces, a partir de ahí, empezaron a aparecer diferentes versiones del sistema operativo, diferentes versiones del, del Unix, y empezaron a distribuirse en, en muchas compañías. Estamos hablando del 78. Y aquí hay una parte en la que no me voy a meter, que ha continuado hasta ahora, y no me voy a meter porque es muy complicada y es muy larga, que es la guerra de Unix. Sí. Porque con esa posibilidad de que uno pudiese tomar las fuentes de Unix y que uno pudiese compilar para su arquitectura, pues uno siempre dice, pues voy a cambiar un poquito esto aquí, voy a cambiar un poquito esto allá, voy a cambiar este comando de usuario, comando para listar, le voy a meter una opción, le voy a quitar otra, hay los dispositivos que me aparecen en el sistema de ficheros, voy a meter unos, voy a quitar otros, y esto lo hicieron en parte universidades como Berkeley, donde se hizo una versión de Unix, que mm -hmm. es best PSD Unix, ¿no? el, el, la de Unix, la de Berkeley. Y la gente que trabajaba allí recibió unas fuentes que básicamente no tenían ningún tipo de copyright. Eran unos momentos donde, por supuesto, trabaja en ello, no hay ningún problema. Pero cuando empiezas a trabajar en ello ya tu trabajo en esas fuentes queda, digamos, contaminado por copyrights y contaminado por diversos eh, derechos que tiene el que te emplea sobre tu trabajo, en paralelo, Unix dejó de ser un producto meramente académico y empezó a aparecer en grandes sistemas de proceso de datos y empezaron, empezó a ser utilizado por compañías como Nobel, por ejemplo, QNX, IBM, y otras, IBM, eh, Likes famoso, Likes, Apple más adelante efectivamente. Y entonces ya empezaron a pelearse sobre, no, tú lo que tienes es Unix, pero no le puedes llamar Unix. No, este trocito que tienes tú realmente era mío, porque ahí escribió pues un punto y coma un empleado mío hace tres años. Esto fue un problema, fue un problema tan grande que hace unos quizá diez años o algo así, una compañía llamada Nobel, se supone uh -huh. que tenía los derechos exclusivos sobre Unix, lo cual podía hacer que todas las versiones de Linux fuesen, en cierto sentido, ilegales o tuviesen que pagar. Esto al final desapareció, no os preocupéis, no hay que pagar. <risa> lo estoy contando muy, muy por encima, pero sí, esta sí. guerra de Unix es algo que duró muchos años y fue muy complicado y que esté interesado en este tipo
0: de temas relacionados con el copyright, le recomiendo que... Sí, porque además haya... todo el tema de las licencias que a día de hoy tenemos en el mundo del software libre... Pues eh, se fueron desarrollando a base de cacharrazos, ¿no? Y, y, y todo empezó por precisamente por ese movimiento antimonopolista que, que generó ese problema impredecible en ese momento y que, que, bueno, que a día de hoy ya es bastante estable uh -huh. y sí que la licencia FreeBSD. Eh, es una de las de las que surgió a raíz de la relación con Berkeley ¿no? y, y todas estas que conocemos un poco a, a día de hoy, pero bueno, eso ya es harina de otro costal ¿no?
1: Bueno, pues estamos en 1980 Unix se usa en muchísimos sitios eh, hay muchas compañías que lo utilizan muchas compañías que desarrollan eh, software basado en Unix y que lo desarrollan para sus eh, para, para sus arquitecturas y entonces, ¿qué hacen Denis y Richie? Realmente ya no trabajan más en Unix entonces, ¿se acabó y tres años después les dan el Turing? Pues no. Eh, Dennis Ritchie, eh, Ken Thompson y Dennis Ritchie. Eh, Ken Thompson se pone a trabajar en una cosa llamada Plan 9, que es un sistema operativo distribuido que intenta tomar las ideas de Unix y ver si se pueden aplicar a un entorno distribuido. Plan 9, eh, bueno, se sigue usando en algunos sitios... Y hay cosas que quedan de Plan 9 en varios ambientes. Por ejemplo, eh, no sé si los que nos escuchan conocen, imagino que sí, un sistema de retransmisión de, de ventanas que se llama VNC, que se usa para hacer desktops virtuales. Que
0: sí, el escritorio remoto. Bueno,
1: es que hay varias versiones de escritorio de remoto. Está el de Windows, que es sí. RDP. Y está el otro el otro. Que es que es vNC <risa> vNC era basado en el sistema de ventanas en la manera de tener ventanas remotas en plan 9 y hay cosas de los sistemas de ficheros de plan 9 que se siguen usando en backup por ejemplo Plan 9 tenía un sistema de ficheros de solo escritura donde tú solo podías añadir cosas y se usa eh, para hacer backups que no quieres borrar porque te asegura que cada cosa que metes en el, en el disco básicamente es imposible de borrar a no ser que te metas en las tripas es decir, no lo puedes borrar uh -huh. por error lo tienes que borrar con un esfuerzo tremendo que casi significa reescribir drivers del sistema operativo y en ese momento Dennis bueno, pues es jefe del departamento en, en Bell Labs y entre el 80 y el 82 aparte de trabajar en Plan 9 Ken Thompson sigue desarrollando el Bell al que me refería hace algún tiempo que es un programa para jugar al ajedrez. Ajá. Entonces empezó a jugar al ajedrez con su programa. Bueno, eh, Ken Thompson jugaba al ajedrez y con otros experto en ajedrez trabajaron a hacer no solo un programa que jugase al ajedrez sino un hardware que jugase al ajedrez. Al final mm. acabaron teniendo una máquina con unos 1.200 chips que jugaba al ajedrez y fue la primera máquina en alcanzar el título de maestro en Estados Unidos. Wow. Y durante tres años fue el ganador del campeonato de ACM en ajedrez. Por eso digo que Ken Thompson y Dennis Richie también, hacen, han hecho muchas cosas. ¿Y Ken Thompson consiguió cambiar las reglas del juego del ajedrez? eso no me lo creo. Eh, Cuéntamelo. Lo, lo consiguió y no lo consiguió. Y vamos a ver por qué. Creo una variante. No exactamente, veréis. Una de las cosas que hacía esa máquina es eh, que tenía una tabla muy completa de finales de ajedrez. Entonces, un final de ajedrez, para lo que no estén en el, en el meollo, es que cuando te quedan pocas piezas, hay determinadas combinaciones de piezas para las cuales hay finales que son, eh, digamos, básicamente estándares. Sabes cómo hacerlo, sí. ¿no? Eh, dos torres contra rey, eh, dos alfiles contra rey. Hay combinaciones que, no, que se sabe mm. que no se pueden hacer, que pueden ir hasta... Hasta el infinito, ¿no? Por ejemplo, alfil contra rey, pues el rey no. siempre
0: se puede... siempre se puede. La rey. mínima era alfil y caballo, compleja, por cierto. Muy compleja, muy compleja. Mm.
1: Entonces, tenía una tabla de finales muy completa. Y en el ajedrez hay una regla... Bueno, hay varios juegos de reglas de ajedrez, no, varios, varias variantes. Pero una de las variantes dice que si uno hace una partida en la cual durante 50 movimientos no se ha movido un peón y no se ha comido una pieza, entonces esa partida es tablas. Es verdad. Pero entonces, en esa serie de finales, en esas tablas de finales, eh, Ken Thompson descubrió que había algunas combinaciones de piezas donde si podías ir más allá de los 50 movimientos, uno siempre podía ganar. Uh -huh. Entonces estabas forzando a unos jugadores a parar una partida cuando uno de ellos tenía la posibilidad de ganar. Y entonces dijeron, ah, pues hay que cambiar las reglas. Y fueron y cambiaron esa regla de los 50 movimientos. Uh -huh. Cualquiera que oiga al ajedrez, eh, que juega al ajedrez, podría decir, pero este hombre me está metiendo un gol porque la regla sigue ahí. La regla sí. sigue ahí porque la alternativa a esa regla era tan complicada que se, dijo, que se pensó, esto no es práctico. Y en realidad cuando las personas juegan, no juegan así. Así que vamos a volver atrás y vamos a poner la regla de los 50 movimientos. Entonces Ken Thompson,
0: con su programa, cambió las reglas del ajedrez y luego la Por un, miras, ratito. Por un ratito. Por un ratito y luego sí. se fueron para atrás. Sí, porque esa regla a mí me sonaba de, cuando, de mi época en la que jugaba al ajedrez. Y, y sí, la verdad que, que bueno, 50 movimientos yo no recuerdo. Yo era muy agresivo cuando jugaba. Tenía que comer algo. Entonces yo creo que nunca está nunca ni siquiera cerca. Bueno, pues en el 83... Les dan el premio Turing
1: solo 10 años después de, de las primeras versiones de Unix, lo cual es, es bastante, bastante rápido. Y sabéis que los receptores de los premios Turing tienen que dar un pequeño discurso. Los discursos de todos, incluidos los de Ken Thompson y Dennis Ritchie, están disponibles y recomiendo leerlos. Hacen dos discursos completamente diferentes. Dennis Ritchie, que fue durante bastante tiempo director del departamento en Bell Labs, habló sobre la importancia del entorno para poder hacer investigación y de tener libertad, diciendo que allí ellos siempre tuvieron mucha libertad para hacer lo que quisieran. También es cierto que parte de la libertad la tenían porque Denis Richer era el director del Departamento de Sistemas de Computación, pero bien, eh, a él le dejaron libertad para dar libertad. Y entonces de ahí surgieron muchísimas cosas, no solo las que estamos contando, sino muchas otras. Y Ken Thompson hizo un discurso sobre eh, Confianza en el sentido de seguridad, de, de trust en la computación. Y es un discurso muy técnico. El discurso de Dennis Ritchie es conceptual, está muy bien leerlo para que lo lea un político. El discurso de Ken Thompson, que es un, lo que ahora llamaríamos un hacker con todas las de la ley, creo yo, es un discurso técnico. Y yo recomiendo a todos los estudiantes de informática y todos los que estén interesados, leed el discurso de Ken Thompson, porque habla de un agujero de seguridad en todos los sistemas que voy a describir muy brevemente tú puedes escribir un programa que tiene un agujero de seguridad que tiene una línea que si el que hace login eres tú entonces te permite hacer más cosas ¿vale? Mm -hmm. entonces mirando ese programa y mirando el código fuente alguien que lo revise puede decir bueno, vamos a quitar estas líneas porque esto es un agujero de seguridad o incluso haciendo análisis estático del programa puedes decir, esto es un agujero de seguridad vamos a quitarlas, bien pero ese programa que tú escribes con texto después se compila un programa ejecutable mediante un compilador. Si el compilador es capaz de reconocer qué programa está siendo ejecutado, está siendo compilado Complado. más bien, mm. está siendo compilado, y mete esas líneas en el ejecutable, mete ese código que no está en el programa original, entonces el ejecutable, el programa, la aplicación, sigue teniendo ese agujero de seguridad porque el compilador ha reconocido que este programa es el que tiene aquel en el que tiene que meter este error, esta característica que no deseamos. Entonces uno dice, bueno, vamos a mirar el compilador. Entonces el compilador puedes ver intentar localizar dónde el compilador reconoce un patrón en un programa y cuando reconoce ese patrón en ese programa ...genera código que no estaba en ese programa... ...entonces mirando al compilador... ...y asegurándose de, com de que el compilador... ...no reconoce sus patrones ya está bien... ...pero hay una vuelta de tuerca más... ...el compilador se copila, ...se compila con el compilador... ...entonces tú puedes hacer un compilador... ...que reconoce cuando se está compilando a sí mismo... ...y entonces genera un ejecutable... ...que reconoce... ...cuando está compilando... ...ese otro programa... ...y entonces a través de una cadena de tres pasos... ...que ya es mucho más difícil localizar, puedes tener programas que hacen cosas que no quieres porque alguien hizo que un compilador reconociese cuando se está compilando a sí mismo y esto es el problema de los compiladores verificados cómo hacer y cómo saber que un compilador realmente está compilando exactamente y produce código que corresponde exactamente con aquello que le has dado a compilar mm. y eso es algo en los que se ha estado trabajando recientemente, en particular eh, un investigador de INRIA Xavier Leroy ha hecho hace unos años eh, Comcert, que es un compilador, ha escrito un lenguaje llamado Co, que es un lenguaje funcional donde se pueden probar propiedades, uh -huh. que puede probar que el binario resultado realmente se corresponde con la semántica, con el significado del programa inicial. Entonces ya vemos aquí que Ken Thompson, en el 83, estaba poniendo dedo en la llaga de un problema de seguridad que en ese momento no se sabía muy bien cómo resolver. Y estos señores, para hacer una historia larga, corta, hicieron muchas más cosas. Por ejemplo, en 1992, ambos juntos, bueno, no, Ken Thompson con Rob Pike, inventaron un UTF-8.
0: Es verdad. ¿Cierto? El sistema de codificación sí, de caracteres, que ahora mismo es uno de los más utilizados. Es porque... el más utilizado y el que decidieron utilizar
1: internamente en los sistemas operativos que hicieron después. Y UTF-8 ahora mismo es la codificación de Unicode que más se usa, desde luego, en el hemisferio occidental. Con otros alfabetos hacen falta descodificaciones y está en todos los lados. Y se inventaron Inferno también en el 95, que es un sistema operativo... Que está basado en una máquina virtual.
0: Uh -huh.
1: Y todos los programas para ese sistema operativo se compilan a una máquina virtual. Si alguno esto le suena Android, <risa> pues sí, pues le, suena, le suena Android. En el 2000, eh, Ken Thompson se va a Google y uh -huh. es de Distinguished engineer en Google y pues que en Thompson, que es eh, un, para hablarlo, decirlo rápidamente un culo de mal asiento, no se queda ahí en un retiro dorado, sino que se inventa el lenguaje de programación Go que es uno de los que se está usando ahora más en Google para hacer sistemas concurrentes asíncronos y es eh, bueno, una de las últimas contribuciones. En 2011 desgraciadamente Dennis Ritchie eh, mm. muere, tiene una salud frágil y, bueno, muere de complicaciones, de una enfermedad bastante grave. Y muere una semana después que Steve Jobs. Cierto. Steve Jobs aparece en todos los medios de comunicación del mundo. Y Dennis Ritchie no. Y yo no quiero quitarle mérito a Steve Jobs. Pero Dennis Ritchie en realidad hizo mucho más por el iPhone, porque el iPhone existiese, que lo que hizo Steve Jobs. En diferentes mm -hmm. etapas. Vale, uno sí. en una etapa más fundacional con la creación de los sistemas operativos. Eh, los sistemas operativos que tienen los Mac, y a lo mejor me puedo referir más adelante a ello, tienen una línea que viene desde los Unix iniciales. Eh, Steve Jobs trabajó más en la parte final y experiencia del usuario. Entonces no digo que Steve Jobs no tenga una importancia esencial en el iPhone, pero no es lógico y no es justo que Dennis Richie no aparezca en ningún momento.
0: Sí, porque además son enfoques diferentes. Jobs viene más del, del mundo del diseño de producto, más de arriba abajo, no desde el cliente final. Y, y en este caso pues, Richie llega desde, desde el mundo del desde el hardware al sí. software y, y al final se acaban se acaban tocando en cierta forma dentro de, de ese éxito. no
1: Entonces... Esta es bueno una semblanza breve y yo querría resaltar una cosa que me ha parecido muy interesante y por lo que creo que son dos personajes excepcionales. Si pensamos en todo lo que han hecho, todos los palos que han tocado, yo creo que se puede estudiar una carrera de informática o quizá el 90% o el 95% de la carrera de informática mirando a lo que han hecho estas dos personas. Y poniéndolo en su momento, no, porque sistema operas, sistemas operativos, hardware diseño de lenguajes de programación diseño de compiladores incluso inteligencia artificial si uno piensa en Bell y todo eso sistemas distribuidos codificación de datos es que, es es que, que han tocado. hecho de todo es que han hecho sí, de sí. todo
0: la verdad que es, es apasionante eh, bueno también eran otros tiempos en los que la distancia eh, desde el uso al final a, a la máquina era mucho más corta Ahí tenemos esa cifra de 50.000 líneas de código para un sistema operativo con muchísimas funcionalidades ¿no? y, y ahora mismo aumenta el número de líneas de código y los sistemas pues necesitan más personas son cada vez más complejos, las arquitecturas ya sí que han cambiado, son otras cosas pero pero a mí este recorrido por la historia de la informática eh, me resulta bastante enriquecedor porque a día de hoy hay muchos ingenieros que o, o gente trabajando en el mundo de la informática que llega a una capa en la que lo que hay de ahí para abajo mm. es magia. Efectivamente, efectivamente. Efect mm.
1: Es verdad. Había momentos donde alguien podía tomar un ordenador casi desde la nada. Bueno, pensemos en... En el, el inicio del Apple, ¿no? En el Apple I, uh -huh. donde cuentan las historias que en su garaje, que creo que no era un garaje, pero bueno, <risa> en su garaje ensamblaron un ordenador, escribieron el sistema operativo y desarrollaron los programas que van por encima de ese sistema operativo. Bueno, había un momento donde se podía hacer. Yo empecé con un Apple II. Y es muy gracioso porque los manuales del Apple II estarían el listado entero del sistema operativo en ensamblador. <risa> y yo me leí bastante ese ensamblador y estaba, estaba bastante bien escrito era intrincado. Bueno, he dicho, se puede estudiar toda la carrera de informática, mirando, o casi todo, mirando lo que han hecho esta gente y profundizando, por supuesto. No, no es tanto estudiar, por ejemplo, ese programa para jugar al ajedrez como cómo funciona un programa para jugar al ajedrez y qué mm -hmm. es lo que tiene que hacer. Y uno puede preguntarse bien, ¿pero el impacto de estos señores en la vida actual, en lo que hay nuestro alrededor, cuál es? Yo diría que es difícil sobreestimarlo. Porque si pensamos, por ejemplo, en cloud, almacenamiento en cloud, prácticamente todos los servidores importantes del mundo de cloud están hechos con servidores Linux. Linux viene de que un señor llamado Linus Torvalds cogió una versión de un sistema operativo pequeñito para enseñar llamado Minix y empezó a reescribirla. Y esta, esa es otra esta historia que se contará cuando Linus me dé Turing, si <risa> se lo dan. Eh, pero <coughs> vino de reescribir Minix porque había cosas que no le gustaban en Minix. Minix fue un sistema operativo para educar para enseñar, que escribió Tannenbaum, un señor mm. holandés, donde llevó la modularidad al máximo. Cada parte del sistema operativo era un proceso diferente y se comunicaba entre mensaje, por mensajes, lo que hace que esto tenga eh, bastante coste de computación. Pero a Tannenbaum no le interesaba el coste de computación, le interesaba mm. aislar fragmentos y enseñar cómo funcionan cada uno de esos fragmentos. Y Minix vino inspirado por Unix. Entonces sí. la historia es yo tomo Unix... Hago Minix separando los módulos en fragmentos autocontenidos, en procesos autocontenidos, y después a Linux Torvalds no le gustaba eso, y se puso básicamente a reescribir, a hacer ingeniería inversa y reescribir algo muy similar en Unix, pero utilizando otras fuentes. Entonces, aunque Linux no sea Unix en el sentido de que no son las mismas fuentes, el funcionamiento, los conceptos y la interfaz es tan similar que uno puede decir sin lugar a dudas, es que es un Unix, es una variante de Unix. Y Linux, pues mira, lo tienes en el corazón de los Android, mm. lo tienes en los sistemas de almacenamiento de datos de cloud, lo tienes en básicamente todos los sistemas de altas prestaciones, de computación de altas prestaciones de todo el mundo, con variantes para Cray o para IBM o para Fujitsu, lo tienes eh, no lo tienes en en los Mac pero lo que tienes en los Mac es una cosa más curiosa la historia de lo de lo que hay en las tripas de verdad de los Mac es diferente en, lo que se ve por afuera en un Android o en un Mac es una capa muy elaborada y muy compleja de programas que por así decirlo dibujan en pantalla que te dan un interfaz de usuario que hacen muchas tareas pero en el fondo la parte que se comunica con el hardware, la parte más básica, el kernel del sistema operativo en, en todos los Mac, uh, iPhone y iPad, es un kernel que se llama Darwin, mm. eh, que es básicamente un Linux que está construido de una manera diferente, está construido sobre algo que se llama un microkernel, que mm. tiene las funcionalidades realmente básicas sobre ese microkernel. Hay una capa y esa capa es la que hace parecer al Mac como si fuese, o sea, al kernel del Mac como si fuese un Unix. Entonces, realmente, un Mac por adentro es como un Unix. Tú abres mm -hmm. el terminal del Mac y sí, estás. Son comandos Unix. Son comandos Unix, y no solo comandos Unix, sino que por adentro tienes llamadas de Unix. De manera que tú desarrollas, olvidándonos de todo el interfaz gráfico, mm -hmm. uno desarrolla. Eh, Aplicaciones, programas de línea de comando para un Mac y es muy fácil traspatarlas a un sistema Linux y viceversa. Hay diferencias, uh -huh. pero son diferencias mínimas. Hay muchísimas más diferencias si uno quiere llevarlo a Windows, por ejemplo, sí. donde todas las llamadas de, de sistema son diferentes, aunque conceptualmente sean muy similares, porque a Windows también le uh -huh. picó el gusanillo de Unix en algún momento. Windows NT. Sí. Tenía un diseño interno muy similar al de Unix. Y de hecho, si uno se mete en determinados ficheros de Windows NT, ficheros internos del sistema, hay ficheros de configuración que son iguales que los que hay en, en algunos Unix. Lo cual no es malo y lo que dice es, fijaos, esto es a lo que llegó lo que un señor empezó a hacer en una esquina porque encontró un PDP-7 y se puso a hacer algo que que no tenía que hacer que era por capricho no lo necesitaba dijo tengo este ordenador no me gustan las herramientas que tienen voy a hacer herramientas buenas de programación para mí y voy a escri empezar escribiendo un sistema operativo después yo tuvieron un PDP-11 y aquí hay otra enseñanza el PDP-7 era pequeño el PDP-11 era más grande pero era lo que se, en aquel momento se llamaba un ordenador personal que yo creo que un ordenador personal, personal en aquel momento significaba que no ocupaba más espacio que el de un despacho. Y ese era un ordenador caro. ¿Cómo consiguieron dinero para comprar un PDP-11? Bueno, le dijeron a Bell Labs que lo que estaban haciendo era desarrollar un sistema para hacer eh, rellenado y envío de patentes. Bell Labs <risa> hacía muchas patentes, era parte de lo que hacía. Entonces yo imagino que dijeron, mirad, Ahora las patentes están rellenando todo a mano, no las tenemos bien clasificadas, no sabemos lo que tenemos. Esto hay que automatizarlo. Entonces los jefes dirían, es verdad, necesitamos un ordenador nuevo porque es que en los que hay no lo podemos hacer bien. Hombre, si es para eso, por supuesto. Y entonces hicieron un sistema de rellenado de patentes, curiosamente, basándose en Unix y utilizando Unix y todas las herramientas de programación. Pero para hacerlo en ese ordenador primero tuvieron que llevar Unix al PDP-11 y todas las herramientas de trabajo y de edición uh -huh. al PDP-11 y sí, se hicieron patentes lo cual da una enseñanza que yo quiero quiero enseñar a todos que no lo han dicho ellos pero lo dijo Grace Hooper que era una comandante es posible que siga viva una comandante del ejército americano que fue la que, hizo, la que desarrolló COBOL el primer compilador uh -huh. de COBOL Dijo, más vale pedir perdón que pedir permiso. Porque si uno lee la historia de Grace Hooper, que aunque no sea un premio Turing, yo creo que debía desarrollarle, dedicarle un... un no lo registro. apuntamos En algún ahí. momento, ella decía que todo lo que hizo, o casi todo lo que hizo, fue a base de no pedir permiso. Y estos no pidieron permiso. Dijeron, digamos, una mentira inocente. Vamos a desarrollar un sistema
0: para enviar patentes, lo cual fue verdad, pero... El fin justifica los medios. <risa> lo hicieron y sobredimensionaron el problema, aumentaron los costes, pero... Pero, pero después los resultados han sido espectaculares. Eh,
1: casi todo lo que tocamos, UTF-8, eh, sistemas operativos distribuidos, Linux, almacenamiento en cloud. Hay un chiste que leí hace poco donde un niño le pregunta a su padre, «Papá, ¿de qué están hechas las nubes?». Mire hijo principalmente de servidores Linux pues es que es así o sea, es una, una línea que se puede arrastrar bastante bien y que es muy ilustrativa de cómo en determinados momentos más de los que creemos esfuerzos que no tienen un fin que parece muy determinado más que el intento de hacer y el deseo de hacer las cosas bien tiene unos efectos finales que son insospechados y yo diría son maravillosos. Porque mm -hmm. mucho de lo que podemos hacer ahora viene porque Ken Thompson y Dennis Ritchie en su momento decidieron romper con el statu quo y hacer algo diferente. Y de hecho en su momento, eh, hace años en Bell Labs, había como una especie de adagio donde se decía que cualquier cosa que no tuviese... ...unos autores claramente establecidos... ...seguramente la habían hecho Thompson y Richard.
0: Muy bien. Pues eh, sí, yo creo que, que es una historia apasionante... ...que podríamos echar horas sí, hablando sin duda... definitivamente de, de, estos dos, ...de estos dos tipos tan originales... Y, ...y que han hecho tantísimo por la informática. A modo de última curiosidad... Denis Ritchie, que como comentaste, pues había fallecido en el en el 2011. Eh, pues ha tenido ese dudoso honor de haber muerto dos veces, ¿no? En octubre de 2016, pues circuló uno de los muchos bulos que surgen con las redes sociales, ¿no? En el que, bueno, muchos personajes famosos, pues, le desearon que descansara en paz en ese 2016, cuando había muerto cinco años atrás, ¿no? Entonces, bueno, nos dejó una última lección, creo yo, que es eh, comprueba la información a pesar de que venga de una fuente aparentemente fiable, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Así que a pesar de ello el legado sigue siendo bastante bastante largo. Bueno, con esto yo creo que terminamos, eh, simplemente agradecerte pues, por tu predisposición, el, el haberte atrevido a, a ser el primero en grabar esto eh, y el haber creado en cierta forma escuelas, porque siempre el primer programa marca un poco la pauta a seguir en los próximos programas y, y bueno, cuando quieras repetimos, han salido nombres, <ríe> así que tenemos mucho trabajo por delante y bueno, muchas gracias y parte del, del éxito o el fracaso, esperemos que sea éxito de este programa, te lo debemos a ti así que... Bueno Pablo, muchas gracias a vosotros
1: por esta oportunidad que estáis dando que creo que es muy muy, muy importante de dar a conocer a grandes nombres de la informática e intentar desentañar un poco qué hicieron cómo lo hicieron, por qué lo hicieron en qué entorno lo hicieron, que creo que es algo que todos los interesados en, en esta ciencia, y en esta tecnología deberían saber ha sido un placer estar y si el tiempo nos acompaña desde luego
0: me encantaría repetir Genial Pues bueno, eh, por último eh, recordaros que, que, que podéis escuchar este y otros programas de la red de la tecnologería en iTunes y en iBox y por supuesto en tecnologería.com Además pues podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter como Tecnologería y si queréis escribirnos siempre podéis hacerlo a hola@tecnologeria.com. Por ultimísimo ya, eh, ...bueno, este programa lo hemos grabado en, en Tenerife, bueno, hemos ido a, a la Laguna, a la Universidad de la Laguna. Donde estamos celebrando pues la jornada Sistedes, donde muchas personas de, del mundo de la informática de la investigación en España pues nos encontramos aquí y hemos aprovechado esta ocasión para, para vernos las caras y, y grabar en persona, que siempre es mucho es mucho más agradecido que grabar a distancia. ¿no? Así que, por último, agradecer simplemente a la organización que nos haya cedido este espacio tan cómodo y, y esperamos pues aprovechar esto para liar a alguien más y, y grabar muchos programas pues nada más, un saludo y hasta la próxima